0: Conversa. são devaneios, são problematizações, são banalidades, são tentativas de fazer uma travessia mais leve e também mais atenta.
1: Eu sou a Flor Reis e eu sou a Thay Pascoal e, e esse é, é o Convite, convite para, para Ser, ser Adulto. adulto. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui, né? não só como apresentadoras desse lindo podcast, mas também como fã da nossa entrevistada. Então, aquela coisa, escorre uma gotinha de suor pelas costas, mas a gente está aqui firme e forte. Então, se você <risos> está chegando agora aqui, o nosso Instagram é convite para ser adulto, e lá vocês encontram tudo o que né, a gente está fazendo, o que a gente produz para aí, nosso grupo do Telegram para bater papo, campanha do Apoia-se e todas as outras coisas, camiseta, caneca, enfim... E hoje a gente tá aqui com a rainha da podosfera, dona da podosfera, Deia Freitas, do Não Realize <risos> Podcast. É, quando a gente abriu esse novo formato do convite, de fazer entrevistas e perguntou pro pessoal, quem que vocês querem ouvir no programa? É, algumas pessoas responderam assim, Jujut, de Deia Freitas, e eu pensei, nossa, gente, calma, né? Vamos, vamos. vamos aqui focar na realidade. Vamos focar no que é real. E aí aconteceu que eu falei, ah, quer saber, eu vou mandar um e-mail para a Deia, e a Deia é maravilhosa, super querida, receptiva, está aqui com a gente hoje. Obrigada por ter aceitado o convite, Deia. aí Eu que agradeço, eu não sou rainha de nada, eu sou uma operária do
2: podcast.
1: <risos> Sim, nós somos todas operárias. Trabalhadora da,
0: da podosfera, né? É. Porque,
1: cara, deve dar muito trabalho, hein? É muita
0: história, gente. É muita história. Qual muito que é a história. frequência, Deia?
2: Olha, hoje, segunda, quarta e sexta, é, em todas as plataformas gratuitas, né? Às vezes mais de uma por dia. Uhum. E, e tem os assirantes, né? Que eu que vou também soltando... Conforme eu consigo. Agora, esse mês, esses últimos dois meses, está mais caótico e tal, né? Porque, enfim, eu estou em obra aqui em casa e, e aí deu uma embolada. Mas geralmente tem história de segunda a sexta para assinante.
1: Nossa, história de segunda a sexta com uma obra e agora, então, o Não Inviabilize virou o seu projeto principal, né? Mas não foi por ali é. que você começou no mundo da podosfera, Não, né? Não,
2: não, não. No, no, na podosfera, sim, comecei com o podcast, assim, eu nunca tinha feito nada antes, não sabia nem o que era um podcast, e aí foi a
1: Priscila Armani que me apresentou esse mundo novo. Ah, entendi. Eu achei que você tinha trabalhado no Mamilos como roteirista. Ah, não, sim.
2: Sim, eu digo como apresentadora, o meu primeiro podcast uhum. foi o meu. Mas
1: antes disso, eu trabalhei como roteirista no Mamilos. Uhum. Que legal. Que, é, e, e o público que você tinha ali, você contava as histórias no Twitter e foi evoluindo. E é um pessoal muito fiel, né? São as pessoas que estão com você ali realmente todo sim, dia. Sim, sim. Mas você sabe que tem um, eu tenho públicos diferentes. É muito louco isso. Tem o pessoal do Twitter, que é um.
2: Tem o pessoal do Instagram, que é outro. Tem o um pessoal que só me conhece realmente do, pod, do podcast e interage no Telegram. E tem o uhum. um pessoal que só me conhece do podcast e interage comigo por e-mail. Uhum. Então, cada lugar... Galeras
0: diferentes.
2: É, galeras diferentes, assim, demandas
0: diferentes, queixas diferentes. É muito louco isso. <risos> Nossa, públicos diferentes a atender mesmo, né?
2: Sim, sim. Em todos eu levo bronca.
1: <risos> <risos> é, isso, é, é isso, o público hoje você mantém o seu podcast com os apoiadores, enfim, publicidade, sim. mas os apoiadores são a sua principal fonte, sua base, sim, né?
2: Sim, sim, a gente tem um bom apoia-se, mas também eu tenho, ó, só em prestadores de serviço, gente que me ajuda, dá mais de 70 mil por mês, de imposto eu pago isso também, porque não no apoia-se eu sou pessoa física, né? Uhum. Então também dá uns 70 pau, então a senhora que você vê foi tudo, é tudo voltado para o podcast, eu não, eu não tiro nem pro labore, assim, do apoia uhum. é tudo reinvestido é, nos projetos paralelos
1: que eu faço também, né? Nossa, uhum. é por isso que você tá com esse programa maravilhoso, né, que tá crescendo, até quando a gente mandou o convite, a gente falou que a gente queria falar da vaga, né? Então, como a gente ainda tá falando dessas, dessas coisas... Sim mais burocráticas do que é o trabalho, do que tem por trás né, de um podcast que tem cinco programas por semana. É, tem sim. todas as pessoas. E você abriu uma vaga para ser assim mais inclusiva, digamos.
2: E sim, era uma, uma vaga, vaga excluída, afirmativa. Uma vaga
1: afirmativa.
2: É, sim, para pessoas pretas, pardas, é, indígenas. Né? Hum. E essa vaga, nossa, me deu muito problema, mas depois acabou... Desdobrando para coisas boas. Hoje a gente desenvolveu um programa para cadastro de pessoas. Eu contratei a Joana Felipe, que é uma mulher trans maravilhosa, para cuidar desse projeto para mim. E a gente vai cadastrar. E tem um monte de empresa me procurando: tipo, olha, eu tenho essa vaga, eu queria ou uma pessoa trans ou uma pessoa indígena. Então a gente vai fazer esse meio de campo. Teve toda uma parte jurídica que eu tive que fazer também, porque hoje tem a lei de proteção de dados, então assim, virou uma coisa gigante.
0: Caramba, né? Déia, que, mas é... que massa, eu não sabia desse desdobramento.
2: É, teve esse desdobramento maravilhoso e agora... Nossa, a gente, gente tá... a gente resgata
0: um pouco de fé na humanidade, né? Porque parece é, que as treta mas... que dão, essas treta aleatórias da internet, que você fala, gente, sério, que vocês estão incomodados com isso. É, a gente nunca acha que vai vir algo bom. e Que bom saber é, que vem.
2: É, mas na época eu fiquei mal, eu fiquei doente. Porque assim, me acusaram Sim. de tráfico de drogas. Gente, tráfico de drogas. Meu, Meu Deus. Deus. esquema de pirâmide. É... Que mais... Nossa, um monte de atrocidade. Eu tive que botar um advogado, algumas pessoas. A gente está processando, por, uhum. porque assim, porque me imputaram crimes, né? Coisas Sim. que eu nunca fiz, que eu nunca tive ligação com nada disso, porque eu criei uma vaga, uhum. né? Que acabou depois se desdobrando para duas vagas. Hoje eu já tenho duas roteiristas que, que me ajudam, né? As uhum. histórias. E uhum. desdobrou para um programa inteiro que vai ajudar aí. Bastante gente vai fazer essa ligação das empresas, muitas empresas muito bacanas, assim, que estão procurando a gente para é, disponibilizar vagas, né? Sim,
0: sim. Nossa, incrível, incrível. É muito louco para a gente, a gente não tem uma vida é, virtual pública, assim, nessa proporção, e as questões, assim, essas polêmicas da internet, elas ainda acontecem muito num, numa esfera é, é, abstrata, assim, né? tá aí é para gente, uhum. e é, é muito louco, é, enfim, se imaginar do, do outro lado, né? Se imaginar do lado que, que, que tá apanhando, assim. Eu tinha é. ouvi algumas entrevistas suas e eu fiquei muito com uma sensação de, e a gente sempre fica com a sensação que o outro tá tirando de letra, né? É, de que você não se não se deslumbrou muito com essa. Com esse peso da fama, ah, sabe? Ah, não.
2: Eu, primeiro que eu não acho que eu sou famosa. Porque a internet, uhum. hoje a gente está em alta, amanhã
1: não se sabe. Mas, mas né? assim, vou te falar que você é bem famosa. Tem amiga nossa, assim, criança chorando. As, eu, as amigas ficaram loucas. Eu me
2: assusto, eu me assusto às vezes que nem eu fui comprar uma terra para botar grama aqui no meu quintal. Uhum. E a pessoa me reconheceu pela voz. Pela voz, sim. Uhum. Eu fui encomendar uma prateleira numa marcenaria, o um marceneiro que jamais eu imaginei, sei lá, né? Ouvir seu podcast, ah, me reconheceu é. pela voz. Então ah. esse tipo de coisa me assusta, assim. Uma vez eu fui fazer um, uma troca no saque de uma dessas lojas de departamento e também a menina deu uma surtada, sabe? <risos> aí, aí, isso me assusta um pouco, assim, mas eu ainda acho que não é fama, eu acho que é a questão da voz mesmo, né? É, Apesar é. de eu achar meio, meio surreal alguém te reconhecer pela voz, né? E também a, a, algumas vezes na rua as pessoas... A, uma outra pessoa me para, assim, e fala, você é Déia Freitas? Eu falo, ai, meu Deus do céu. Eu tô descabelada, porque eu ando muito mal arrumada, né? Então, uhum. Mas agora, com obra, aí eu falo, ai, meu Deus, eu vou ter que pentear o cabelo, pelo menos, para sair na rua, porque, às vezes, acontece, mas é raro. Pô, agora, uma coisa gostosa, às vezes, eu pego o metrô... E eu vejo que alguém está rindo, e na telinha do celular está ali a capinha do meu podcast. Então, ah, assim, a pessoa, não sério? Me... a pessoa não me reconheceu, mas ela está rindo comigo ali. Então, isso ah, é muito, delícia. isso é muito
1: gostoso. É. Nossa, delicioso. Nossa, isso Solidência é bonito. É essa é. sensação, mas assim não sabia também desse desfecho da que está acontecendo em relação à vaga, mas fico muito feliz de saber porque você, apesar de ter sofrido todo o ataque, ter essa mobilização ali, porque acho que invadiram teu e-mail, né? Foi foi pesada a coisa. Sim. Tentaram invadir,
2: não conseguiram porque eu tenho aquela dupla coisa lá. Uhum. Mas é, conforme são os ataques, o próprio Google ele trava ali. Uhum. Então eu, eu ficava sem conseguir acessar, tanto que eu não consegui acessar, que em abril o Ministério Público me intimou. Meu Deus. Porque alguém fez uma queixa dizendo que eu tinha lançado uma vaga preconceituosa. E como eu não respondi, porque assim, a gente recebeu mais de 5 mil e-mails, <risos> é muito e-mail. Então veja quantas pessoas né, estavam precisando de uma oportunidade de emprego, né? Uhum. E aí travava, eu nunca quis achar o, o e-mail do Ministério Público, eu fui achar agora, ah. e aí a própria procuradora tinha ido atrás, pesquisado e resolveu, tipo, ela viu que eu não fiz nada de errado, e aí a pessoa que fez a queixa lá, tipo, não deu em nada. Mas a coisa se resolveu sozinha, quer dizer, se ela tivesse achado que eu realmente tinha criado alguma coisa, né? Eu sei lá, estava indiciada até hoje sem
1: saber. Gente, né? olha, olha para onde a coisa vai, né? E apesar disso é. tudo, você resistiu, né? E, e isso Não, eu é nem eu sabia. Achei...
2: Eu, quando eu, eu, eu li a intimação, primeiro eu achei que fosse trote, porque eu, eu não imaginei Sim. que pudesse ser pelo, pela internet, mas parece que agora é, é normal isso acontecer, né? Aí depois uhum. que eu vi que aquilo era verdade, que tinha um número de processo lá, e você entra ali no, no site né, do Ministério... E você vê, aí eu falei, meu, é verdade, eu tô intimada. Aí eu lia lá não entendia nada, né? Falei, meu Deus, você presa? Aí eu mandei pro meu advogado, ele falou, calma que já eles mesmos resolveram tal, ainda fizeram um, um texto bacana, assim, dizendo que o que eu tinha feito era totalmente dentro da legalidade, era uma coisa que precisava ser feita mais vezes, então assim... Foi legal, mas o susto que eu tomei, eu perdi uns 10 anos da minha vida, só a hora que eu li aquela intimação, sabe? Fiquei muito assustada. Sim,
1: é, não, mas eu quero dizer, resiste assim, apesar dos ataques e tudo, e, e consegue transformar isso em algo legal, porque às vezes eu vejo esses ataques orquestrados e tal, eles conseguem fazer com que a gente desista, né? Às vezes você pensa, sim, ah, vou fazer sim. uma vaga afirmativa, mas daí eu vou passar por tudo aquilo, então é melhor não tornar isso público ou qualquer coisa assim. Sim. E aí eu acho muito legal que você tenha mantido a sua posição firme, forte, contratou, falou depois, né? Contratei essa mulher, isso aquilo, e aquilo, e está trabalhando com você. E que isso possa expandir para outras empresas. Espero que o convite possa... Usar esse banco de dados em breve, quem Nossa, sabe sim, quem sim. sabe um dia. <risos> é. É. Falei para
0: umas amigas hoje, a gente estava falando a coisa do ser famosa ou não ser famosa, né? E eu fico pensando que a questão da voz tem algo que é muito forte na voz, né, ideia? E de ser só a sua voz, assim, porque a sua imagem circula muito pouco, assim, nas redes. Sim, é... sim. E a conexão que acontece através da voz é algo muito forte, assim. Eu fui tomar café com duas amigas essa semana e comentei com elas que a gente ia gravar com vocês e uma delas travou na base assim, falou: "Que sério? Meu Deus". Eu falei: "Sim, me faça as perguntas que você gostaria de fazer para ela". Nossa, eu Como quero que ela saber. Vamos mandar um beijo para ela. Alessandra, Alessandra Santos.
2: Sua e fã, Alessandra.
0: <risos> um beijo, Alessandra. Mandou te dizer que ela ama quando você fala eu não perdoo
2: rancorosa.
0: Isso é maravilhoso mesmo, porque você vai, assim, fazendo o máximo para não julgar. Eu falo, gente, como que ela não consegue estar julgando essa pessoa até agora, né? Ou está escondendo tão bem o julgamento. Aí, quando ela vai e solta não perdoa, eu falo, cara, realmente... Não dava, mas a Ali pediu, falou que ela queria muito saber quais são os seus bichos, nome ah, e espécie tá. de todos os seus bichos.
2: Tá bom, ó, eu tenho três cachorros, a Mioja, é, que o nome dela é Mioja, porque quando a gente resgatou ela tinha muito verme, então se fosse menino era Miojo, é bem nojento, né? <risos> É, a mioja, ela tem
0: oito anos,
2: ela tem lupus e tem diabetes, então é uma cachorra que exige é, mais cuidados. Cuidados
0: especiais.
2: É, eu tenho o kiwi, que tem oito anos, é sapequíssimo, assim, esses dias ele comeu um pano, me fez gastar um dinheiro numa cirurgia, e tá ótimo. <risos> e eu tenho o mamão, que é o meu cachorro pônei. Todos vira-latas, tá? É, <risos> o meu cachorro pônei de 40 quilos, que é alérgico, também tem uma série de problemas, tem medo de tudo. Então esses são meus cães. Eu tenho três cães. E gatos eu tenho seis. Meu Deus! É, Eu tenho três gatos pretos que é, são o coentro nenê, que tá sempre comigo nas gravações, onde ele tá dormindo aqui do meu lado. Eu tenho o picles, que é terrível, tem o tomatinho, então esses são os três pretos. E aí, há uns oito anos, eu resgatei uma gata prenha, que é a Angelina. E aí eu fiquei com a Angelina e com dois filhotes, porque ela teve sete filhotes, eu dois cinco, fiquei com dois. Então eu fiquei com a mãe, que é a Angelina, fiquei com o filhote, que é o Arnaldinho, e a Doroteia. Então esses Meu são Deus. os meus bichos
1: Nossa, é. quantos bichos Aqui a gente também é da, da adoção Eu sou mais dos cachorros A Flor é dos gatos né? uhum. Mas Aqui Eu tenho a Vida, Vida Bianca Também é adotada E a Flor tem duas meninas né?
0: É, eu tenho a Rita e a Sofia A Rita tem um problema renal também Toma remédio duas vezes ao dia Porque ela tem é, falha Tem um rim só e o rim que ela tem É problemático, tadinha e, e a Sofia, que não tem, que tá aqui comigo também, que fica comigo, que abre a porta, fecha a porta, é, tô gravando, ela tá miando, quer sair, quer entrar, que já tá, que tem nove anos e que ela é muito medrosa. Ela não tem, assim, o problema dela é psicológico, entendeu? Uma tem problema físico e ah. a outra tem problema psicológico. É, aqui quando gente... chega
2: alguém na minha casa, o único gato que fica é o picles. Os outros todos se escondem, às vezes o Arnaldinho sai, mas Arnaldinho o restante... é muito bom. Os nomes é. são
0: geniais. É e você mora em casa, em casa com jardim, quintal? É, sim, só que meus gatos não têm acesso à rua, nada, eles ficam tá. só
2: dentro de casa, é tudo
1: com de um grade, é. Não Ai, tem não, coragem não. de deixar solto, né? Eu não tenho não, coragem, não teria. Não, não tenho também. E na, na obra é uma beleza, né? Daí até ia te perguntar. Nossa!
2: A gente passou muito tempo trancado no banheiro, eu e os gatos, e minha <risos> prima com os meus cachorros. Minha <risos> prima tem mais três cachorros, eles convivem em seis. <risos> ela Deus. tem o, é, o Clodoaldo, o Haroldinho e o espaguete. São os três dela. Né? <risos> é, e ela tem três gatos também: o Hermeto Pascoal, a Nina e o Regininho. Então. Não
1: tem critério, né? Hermeto, Pascoal é. e Nina. Tipo assim, é. pode ser qualquer nome, entendeu? É. Eu, por um instante, fiquei,
0: tem que ser comida. Aí ela ia e botava uns outros no meio que não eram comida. É. Agora, aí, agora a gente...
2: é só comida. Quando eu resgatei a Angelina, ainda não era da fase da comida. Então, Angelina, Arnaldinho e Doroteia, eles não têm nome de comida, mas meus outros todos têm.
1: E a gente trabalha para poder bancar os pets, né? Para poder Nossa, bancar o luxo de é... pet. Porque não é Não, fácil, eu tenho não um é gato barato.
2: resgatado, eu caço os gatos aqui do meu bairro, eu tenho os cachorros de pessoas em situação de rua que eu que, eu que dou a ração e pago vacina, antipulga Então, assim, é um mega gasto, né?
0: Mulher, como é um você mega... tem tempo para fazer tudo isso? Qual é o seu Eu signo? faço, touro. Touro com o quê?
2: Touro com ascendente em leão e lua em câncer. Eu acho que Olha,
0: é isso. menina, meu, é. meu namorado é touro com ascendente em leão também. Aí. Mas você também, me parece mais acelerada, se bem que o Davi é acelerado também de outro. Ah, jeito. não, mas <risos> eu sou muito... Assim, a oportunidade que eu tenho de deitar, eu tô deitada, entendeu? Eu, tipo,
2: faço, faço, faço tudo e deito. Aí eu faço, faço, faço tudo e deito. E assim, tem, eu indo.
0: Tem esse lado taurino bem forte.
2: Tem. E quando eu tenho muita coisa para
1: fazer, eu choro. <risos> Quem não muito chora?
2: É, eu choro. Dá uma
1: surtada, sabe? Com tudo isso, com o podcast, com cinco episódios semanais, com perdi a conta do número de bicho, com tanto é, de assinantes nove. que você tem, você ainda é uma das pessoas que eu converso assim de, de trabalho e tal respondem mais rápido e mais, assim, de forma organizada, assim, né? E eu... Ai,
2: eu fico com angústia, imagina, as pessoas me, me... A única coisa que agora eu não consigo mais participar é de TCC, assim. Muita gente quer fazer TCC sobre o podcast, e aí eu tenho que falar, olha, gente, tem bastante informação por aí, eu não consigo mais me dedicar a isso, pelo no começo... Sim. Eu dava essa atenção a mais, eu não consigo. Agora Vocês já convite... tiveram muitos TCC sobre o... Ai, acho que uns 10. Nossa, uns menina! Dez. E sempre chega, chega pedido, assim, né? De, ou de entrevista de faculdade, se eu ainda faço, se for online e tal, né? Mas podcast eu nunca deixo de ir, assim. Todos que me convidam, é, eu vou. Só deixaria de ir em um, assim, bolsomínio e tal. Mas, <risos> De me resto. Me de resta, eu, eu faço questão assim, né, de participar, eu gosto muito.
0: Nossa, menina, por mais dez freitas no mundo, pelo amor sim. de Deus, multiplica a mulher. É, mas verdade. eu acho que às
2: vezes as pessoas não participam também por falta de tempo, né? Eu sim. só consigo
0: se for esse horário,
2: né? Se for assim à noite, eu consigo. Durante o dia, é impossível.
1: impossível Mesmo porque sim. o meu bairro
2: é muito barulhento. Eu, eu comprei uma cabine, mas ela ainda não está funcionando por causa da obra. Então, quando tiver a cabine, eu vou conseguir, por exemplo, é, participar de alguma né, algum podcast durante o dia. Por enquanto, só esse horário tem menos barulho aqui no meu bairro. Você, você grava tudo à noite, então? assim Então, eu, a minha bateria é, emocional e física acaba depois das nove e pouco. Depois das nove e pouco, que é meu horário que eu conseguiria parar para gravar, eu não consigo. Eu não rendo. Então, eu acordo 5 horas da manhã para gravar. É um horário que eu gosto, porque tá silêncio e tá clareando, sabe? Assim, tá amanhecendo. Uhum. E aí, eu gravo entre 5 e 7 horas, assim, da manhã. Todo dia.
1: Caramba! Nossa, pessoa... hiper matutina. Você é. é das minhas, super. E de manhã, assim, a gente ainda é bem, isso tem um pique diferente, parece que sim, a gente consegue eu rendo fazer o trabalho de diferente. É, Para mim, muito tem toda uma manhã. mística a pessoa que acorda às
0: 5 da manhã, sim. Nossa! E que curto. Nossa, eu acho assim.
2: Para você ter uma ideia, eu levanto e os meus cachorros, os meus gatos ficam dormindo. Assim. Então eu faço tudo <risos> e eles estão na cama ainda. Hum,
1: eles falam, eu vou é ainda aqui, mulher, essa mulher é doida. É, é.
2: Eu gosto muito de acordar cedo, sim. E para fazer minhas coisinhas e tal, e depois é, vou desacelerando, né? E aí quando chega nove horas, nove e meia, eu já tô, assim, no meu último fiozinho, assim, de, de voz, inclusive.
1: E tudo isso é o poder de contar histórias, né? A gente comentou antes de você entrar como contar histórias é uma coisa muito poderosa e as pessoas se interessam por isso, mas tem também, né? Você, a forma como você conta histórias, como você se conecta com o público e como o público confia, né, de mandar aquela história o teu sim, e-mail sim. e depois te dar detalhes, né, das pessoas tomando... aí. É, e tem muita história que a gente não consegue
2: contar, assim. Que Eu algumas... ia te perguntar isso, qual é... que é a
0: proporção,
1: assim, de... Olha, Vocês
2: têm que ir atrás sem... de
0: história hoje ou chega tudo? Não, né?
2: para vocês terem uma ideia, eu tenho duas roteiristas, né? Então, todo mês eu mando um tanto de histórias para elas, para elas só organizarem para mim ali as ideias e pegar algum detalhe com as pessoas, e tal, porque o roteiro final sou eu que faço de todas.
0: Uhum. E aí
2: é, tem dia que eu recebo 60 e-mails. Nossa, num, dia, num dia fraco, eu recebo, sei lá, 20 e-mails. Todo Caramba. dia tem e-mail.
0: Todo dia. E é sempre então, por e-mail.
2: É, a gente só recebe por e-mail, não tem uhum. como receber áudio para transcrever e tal, para fazer roteiro, né? Nossa, então... tem muita gente
0: que conta história, gente, eu tô boba! É,
2: e as pessoas... Ó, se eu quiser ficar sem receber nenhum e-mail, agora a gente tem um banco de, sei lá, uns seis mil e-mails de história.
1: Caramba! Nossa! Desde que
2: eu comecei, tem história de dois
0: mil... E 19, que eu não consegui chegar ainda. Nossa, meu Deus, é, é uma avalanche de cartinhas é. para o pro, pro caminhão do Faustão, assim, sabe?
2: É, é, ó, eu estou eu fazendo a curadoria do livro que eu vou escrever do, do podcast e eu estou pegando histórias de 2019.
1: Nossa. 2019 histórias que eu nem tinha conseguido abrir o e-mail ainda. Nossa, mas que maravilha, você está escrevendo o livro com as histórias que não foram ao ar?
2: É, que não foram ao ar. Histórias inéditas.
1: Ai, que e lindo. E aí tá
2: mesclado as histórias com, com a minha vida mesmo, né? Com a minha ginástica, com a minha obra. Uhum. E, e tudo que acontece na minha vida misturado ali com as histórias. Nossa, tá? Ai, que, que delícia. Já
0: quero ler, tem previsão de lançamento?
2: <risos>
1: Provavelmente se tudo der certo em novembro, pela intrínseca. Nossa, rápida ainda a pessoa. entendeu é. né? É. E que tipo, que tipo de história que não entra, assim, que vocês acham que vocês não conseguem contar, porque, enfim não, não sei então... se é pelo público ou pelo conteúdo. Não, não.
2: É, algumas que às vezes eu tenho que consultar meu advogado e ele fala, oh, isso aqui é crime, isso aqui não dá para contar, entendeu? Então, assim, as histórias que ficam ali no limbo, né? Do criminal uhum. que a gente não conta, e algum, alguns temas assim que são mais sérios, tal, eu criei o quadro alarme para contar. Histórias de desaparecidos eu não contava, agora a gente já vai ter um quadro para contar. É, junto aí com uma galera que eu ainda não posso dizer, mas assim, é, com órgãos né, de prestação de serviço
0: legal. do
2: governo e tal. E é isso, assim, eu vou encaixando. O que eu não consigo encaixar nos quadros que eu tenho, eu crio quadro novo, entendeu? Uhum.
0: Tipo, agora
2: <risos> esse é para atender histórias de pessoas que, que tiveram aí desaparecidos e que estão desaparecidos ainda. Então, a gente vai prestar... Esse serviço. Né? Mas
0: esse serviço público, né? Uhum, Multiplica é. Deia Freitas, gente. É o... Vai ser o nome desse, desse episódio, entendeu?
2: É. É. Não, eu, gosto, eu gosto muito de contar a história, então. E é uma coisa simples, né? Eu acho que tem muita gente que fala, ah, não. Mas ideia é um talento. Mas a não, não, é treino, gente É treino, não é, é.
0: talento não. É treino Não, eu acredito, eu acredito Porque a gente dá valor demais a talento E pouco valor a treino nessa, nesse mundo, né? É, a gente acha é que tudo veio Tudo veio, assim, aquela iluminação assim Quase que aquela é. psicografia mas, não, não, é treino mas é um mesmo. treino muito bem feito, mulher Entendeu? É, é você muito pegar, bom.
2: fazer exercício também né? Você Sim. pegar uma história E ver ali o que, que você quer Por onde você quer começar como vai ser esse meio da história? O que, que você vai deixar ali de virada no meio da história? Como é que você vai acabar isso? Porque às Tem vezes as, as pessoas toda uma experiência de roteirismo. Né? Sim, sim. Mas, e também, mas que também fazer roteiro, não a parte técnica, mas a organização de ideias de fazer roteiro, qualquer pessoa consegue. Se você uhum. pegar uma história sua agora, sei lá, é, hoje eu fui na padaria. Como é que você vai escrever isso? Você vai dizer ali como estava o tempo? Ah, eu fui na padaria, estava chovendo. O que, que você foi fazer na padaria? Pô, comprei pão, leite e tal. Você encontrou alguém na padaria? Tipo, você vai respondendo as próprias perguntas e vai fazendo uma linha. Uhum. Então, eu uhum. acho que isso facilita muito. Às vezes, eu pego uma história totalmente desorganizada e eu falo, puxa, isso aqui, esse ponto aqui, que é o ponto alto da história, está aqui, mas eu vou trazer para cá, porque eu quero que as pessoas é, encerrem nessa, nesse ponto. Então, eu tenho que saber tudo o que aconteceu antes desse ponto para poder montar a história e até onde eu quero ir ou até onde eu acho que, que dá para a gente contar,
1: entendeu? Uhum. Então, eu acho que
0: é mais isso mesmo, de montar essa linha. É. É, e como que você caiu no mundo do roteiro, Deia? Desculpa te interromper, amiga.
1: Não, não. Então, eu,
2: eu contava as histórias lá no Twitter, né? E a Cris Bartz e a Juva Lauer do Mamilos, elas me seguiam e aí elas viram um potencial em mim e me chamaram para fazer roteiro. Eu falei, gente, eu não sei fazer roteiro. Aí a Juvalau e falou, Andréia, você já faz roteiro. E, e aí eu comecei com elas. Começou já no Mamilos de cara? No Mamilos, convidada por elas, assim... Eu fiquei Nossa. em choque. Eu fiquei <risos> em choque. Porque eu nem sabia que elas me seguiam. Eu seguia, né? As meninas. Mas eu nem sabia. E você sabia. trabalhava
0: com o que nessa época?
2: Com moda. Tá, e fazia como é isso. cat sitter
0: Gente, Eu venho... Quantas venho... <risos> milhares de coisas. Eu falei, gente, ela precisa me explicar, sabe? Como que foi de formada em psicologia... Como que foi de formada em psicologia e vendedora de shopping a roteirista do Mamilo, gente? Conta pra mim essa então,
2: história. Então, é... olha, o meu primeiro emprego com 15 anos foi numa agência de publicidade. Eu uhum. fazia... Eu já fazia textos, então, assim, desde... Classificados, né? De venda de carro, de ônibus e tudo, uhum. até é, anúncios de namoro uhum. e que legal. obituários. Eu amava fazer obituários. <risos> Porque às vezes a pessoa che chegava lá e não sabia o que dizer, né? Daquela pessoa, e aí eu ia perguntando e tal, até fazer um texto. Então eu já gostava muito disso, né? Das histórias.
0: Nossa, E aí eu trabalhei.
2: É... Atrás, né? Sim, nossa, eu tô com 46, eu tô com 47. Então, pensa, eu tinha 15 anos, Sim. né? Muito tempo atrás. Não tinha computador. Eu datilografava as uhum. fichas do Estadão, da Folha, ia tudo em fichas com carbono.
1: Dessa época, velha mesmo. Uhum. Mas isso é muito e interessante, aí... porque você começou a contar histórias nos classificados, né? Já começou sim, a contar sim, história ali. Sim, sim. E aí eu queria... Ninguém da minha família tinha feito
2: faculdade na vida. E era uma coisa que era inacessível. E eu não tinha é, conhecimento de que eu poderia... Fazer. Isso não chegava nos alunos da, da escola pública da minha re, região, por exemplo Que eu tinha direito, a, a, se eu prestasse um vestibular A entrar numa faculdade é, gratuita uhum. Eu não tinha esse acesso a essa informação Eu só fui ter depois que eu já estava na faculdade particular
1: uhum.
2: E aí, para eu entrar numa faculdade particular Eu fui lá e me ofereci para trabalhar lá que eu sabia que tinha bolsa de 100%. Uhum. E aí eu entrei como auxiliar administrativo e aí eu tinha direito a estudar lá. Olha. E aí eu cursei, é, aí eu prestei o vestibular lá, passei e cursei psicologia. Só que aquela coisa, psicologia é um curso que, se você não tem o um mínimo de suporte, né? Você não consegue depois largar o que você tem uhum. para montar um consultório, para começar a atender sem ganhar muito, né? E eu Assim, meus pais morreram muito cedo. Minha mãe morreu, eu tinha 16. Meu pai morreu, eu tinha 12. Então, desde muito cedo eu me viro sozinha, assim, né? Uhum. Então, eu não, não conseguia largar de jeito nenhum é, para poder clinicar. E aí eu fui para outra área, que é o terceiro setor. Eu fui trabalhar numa ONG aqui de Santo André, da dona do jornal que eu fazia classificado, do Diário do Grande ABC, a uhum. Deise Doto
1: Uhum. E aí,
2: nessa ONG, o que, que a gente fazia? A gente tentava profissionalizar é, comunidades. Então, por exemplo, é, na Bahia, tinha lá uma região que as pessoas estavam comendo as araras azuis. Por que, que elas comiam as araras azuis? Porque não tinha nada para comer. Então, você vai comer a arara. Uhum. Você tem que comer arara, né? Uhum. Então, a gente foi para lá para capacitar, porque ela tinha um tipo de palha que dava para você fazer cestos, chapéus. E aí a gente capacitava essa comunidade e fazia a ligação deles com é, empresas internacionais. Então, e aí vendia aqueles cestos em Paris, em Milão, e a renda ficava toda ali para a comunidade. E aí, nesse meio, eu fui conhecendo, por exemplo, a Copa Roca do Rio, fui conhecendo algumas marcas... É, e alguns estilistas famosos que gostavam de trabalhar com comunidade, e fui indo atrás de capacitar essas pessoas. Então, por exemplo, se tinha uma, uma ONG ali que tinha mulheres que bordavam um pano de prato e vendia pano de prato a dois reais, eu capacitava essas mulheres para que elas, além de terem um bordado mais aprimorado, conseguissem saber precificar o trabalho delas Uhum. e fazia o link delas, por exemplo, com o Alexander Govic, para uhum. usar esse bordado nos trabalhos dele. Nossa.
0: E aí eu fui fazendo esse tipo de coisa e fui entrando na moda assim de cabeça.
1: Que legal, que incrível, que trajetória incrível. É, 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 engraçado que essa trajetória toda vai passando pela moda, enfim, vai Sim. chegando nos roteiros, mas o social nunca deixa de estar tá contigo, né? Você vai levando e, o social e... junto e eu sempre gostava então por exemplo a gente
2: fazia esse trabalho né, nas comunidades e aí eu fazia a questão de que as peças tivessem tags contando as histórias daquelas mulheres daquelas pessoas então eu sempre gostei de contar a história né? uhum. eu sempre acabei colocando as, as histórias pessoais das pessoas é, ali no meu trabalho então não importava uhum. o que eu estava fazendo eu, eu dava um jeitinho ali de contar a história
0: sim uhum. isso nos é, humaniza tanto né eu estava comentando com a Taia aqui antes da gente começar a gravar é, eu escutei muito o não viabilize esses últimos dias e eu fiquei pensando no quanto é, o podcast né ele burla a solidão sabe ele não deixa a gente se sentir só assim muito mais do que do que as mídias do que as outras mídias assim do que sei lá se você está rolando no Instagram você tem plena consciência da sua solidão ali o tempo todo, mas o podcast Sim. ele te faz companhia de um jeito que dribla a solidão assim. Que é algo do rádio, né?
2: É exatamente é a magia do rádio.
0: É a né? magia do rádio, exatamente. É a magia do rádio. É. E é incrível isso, essa sensação, assim, essa coisa das pessoas te reconhecerem pela voz, né? A gente deve ser estranhíssimo, mas que bonito que é, né? É, tem, é como falei ali, é uma mística dessa coisa da rádio e de onde que chega, né? E de você estar é. tá falando uma madeireira, é isso que você disse, né? E o é, cara. É um, um,
2: um marceneiro.
0: Um marceneiro, te ouvia. Que fala...
2: disse, é, ele disse que a filha dele. Escutava o meu podcast, e quando ele passava dentro de casa, ele ouvia. E ele, às vezes, pegava só um pedaço da história, ficava interessado de saber como terminava. E aí, ele pediu para ela ensinar, porque até então ele não sabia o que era um podcast onde ouvia, né? Uhum. E aí, a filha ensinou, colocou lá no celular dele. E aí ele falou, ah, eu, só sei, eu clico aqui, já abre e já tem as histórias novas. E aí eu te ouço todo dia, o pessoal daqui da Marcenaria, a gente dá risada e <risos> Então, olha que louco, isso para mim é, é sucesso. É, né? Eu quero, sei lá... Nossa, entrar, com todo esse entrar tempo. Num, É, entrar num ônibus e tal, tá o cobrador de ônibus me ouvindo.
0: Porque é um público que hoje não tem tanto acesso a podcast, né? Sim, sim. Uhum. E, e que eu fico com a sensação de que o nome viabiliza tem essa coisa, além de te fazer companhia, aquela história, é uma companhia que nos lembra que a gente é parte de algo, sabe? É, o tempo todo, assim, e, e a gente não a gente fala muito da vida dos famosos, assim, as pessoas, no geral, né? Falam muito da vida dos famosos tratam muito em torno das coisas que estão acontecendo com as pessoas é, com visibilidade, mas essas histórias é, sem rosto... Das pessoas, comum, das da pessoas pessoa comuns! Das pessoas comuns! Exatamente! É. E e, e são Ai. histórias que a gente fala, cara, é muito real isso, uhum. assim, é muito vida real, a gente já conhece uma história parecida, Exato. as histórias dos potes, todas as histórias de, de, dos potes que se desdobram, entendeu? Às é, vezes eu é, vou pensando,
2: né? eu falo, gente, que louco, eu tô aqui fazendo um roteiro da história de um pote, sabe? <risos> Mas e quem, aí, quem nunca brigou posto, por um pote não, na família eu assim? Eu posto né? a história e é a época que eu mais recebo e mail e assim de gente falando: Meu Deus, minha cunhada tá com meus potes, sabe assim?
0: Aham. É, todo mundo tem algo de igual, né? A gente Sim. é muito diverso, a gente, enfim, as discrepâncias, especialmente num país como o nosso, não tem nem o que dizer mas tem algo de muito é, é primordial assim nas relações humanas, né? Sim, sim. Eu, eu gosto quanto mais comum é a história e as pessoas.
2: Ordinário. Assim, assim, é, né? amo, amo. Eu hum. acho que são as melhores histórias assim, porque são coisas que,
1: sei lá, pode acontecer com a gente, né? Sim, eu Sim. acho muito legal que quando você também faz a curadoria, às vezes tem coisas que a pessoa que está contando a história fez que você não concorda. Eu ouvi uma esses dias que você dizia em algum momento assim, não, nesse ponto eu não concordo com o que o fulano fez. Mas, de Sim, fato, a pessoa e eu fez. falo... E eu
2: falo para a pessoa, olha, eu posso contar a sua história, mas isso, isso aqui eu não concordo eu vou falar, tudo bem? E aí, geralmente a pessoa fala, não, tudo bem. <risos> e quer que eu conte de qualquer jeito, assim, Sim. né? Então, mesmo tem... quando eu não concordo.
1: É, e para o público é interessante, porque às vezes a gente faz as coisas, ah, tá tudo ok, a gente tem razão, mas tem todo mundo né faz coisas reprováveis em algum momento da vida para si ou para os outros socialmente né tirando o limite aí do crime sim, <risos> sim. É. todo mundo, é. faz todo faz mundo vacila
0: né é todo mundo é. faz cagada é o é e dogma.
1: ideia
0: e é porra, todo mundo tem <risos> exatamente quando vem o... e Carlos hum. já é. e é o que todo mundo está pensando na hora também né exato <risos> Eu acho que grande parte do, do, do apelo é que você traduz muito. A gente vai muito junto contigo, assim. Você carrega a gente nessa história, é, nas descobertas também, assim, nos, nos julgamentos também. Tem uma hora que você fala, ah, não, agora eu vou ter que julgar. Não vai ter como. Como que você fez essa? <risos>
2: ah, mas por exemplo, quando eu falo que eu odeio trilha, às vezes eu recebo e-mails furiosos de gente que, que 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 é tipo guia de trilha. Mas eu não tô falando não fa... Ah, não, às vezes eu até falo não façam trilha. Mas, assim, gente, <risos> eu não tô querendo acabar com a indústria da trilha, entendeu? Não, Mas, eu acho maravilhoso.
0: Eu, uso, né, é, eu acho maravilhoso quando você não perde essa noção de que eu sou uma pessoa física, assim, sabe? Ah, sim. Que eu eu vi você falar algum dia, eu não sou a Netflix, assim, às vezes as pessoas me contam como se eu fosse a Netflix. É, ou como se não. você tivesse que ser a fada sensata, assim, você é taurina. Eu acho, era de se imaginar que você soube... Sim. É, carregasse esse peso de ser a fada sensata, você não, não carrega, dia. entendeu? Não, não mesmo, não perdoa, muita gente escreve e fala,
2: Andréia, você precisa encontrar Jesus, você precisa perdoar, <risos> e eu falo, não vou perdoar, não perdoa, o é, eu... pessoal acha que eu tô sofrendo, não, eu simplesmente, não perdoa, tá entendeu? É simples, <risos> é simples. Mas eu recebo também esses feedbacks assim, do tipo, ah, você tem que
1: perdoar. Eu não vou perdoar ninguém. É, mas é, é, eu acho que no final das contas, isso tudo também é uma opinião, ou uma brincadeira, ou, seja lá o que for. Não importa, né? O resultado final é até um serviço público, no sentido de que a, a, a última história que eu que eu ouvi do, do cara que foi roubado no cartão de crédito, que foi no Leponê Sim, do restaurante e... Leponê é, né? é, é o Carlos é o Carlos, eu também ouvi no Leponê Morrer de é. rir toda
0: vez que ela falava Leponê,
1: então talvez isso for acontecer com alguém que ouviu assim, mais ou menos o mesmo enredo ali vai lembrar, lembrar. serviço social nesse Sim. aspecto Sim. também né? Pô, é. hoje, eu
2: rece... hoje eu recebi um e-mail do Carlos Cara que, que conheceu outro cara pelo aplicativo, levou o cara para casa, deu tudo certo, mas depois ele pegou no sono o cara roubou o celular, a TV, Meu. o notebook e o frango assado, que a <risos> tinha. Tinha assado e deixado em cima do fogão. Quem que rouba um frango assado? Ele botou tudo na mochila e saiu com o frango assado na mão, assim, porque tem câmera, né? atravessa Travessa de frango! Atravessa! Levou o frango! Levou o frango e, e a travessa! E a travessa da mãe dele! levou a travessa!
0: levou, podia ter colocado frango na sacola, sei lá, não, ele levou a travessa.
1: Gente,
0: já dava outra história do trauma da mãe dessa pessoa. É, que deu, perdeu a...
2: deu, deu
0: uma treta, mas assim,
2: e eu fui lendo, eu, eu recebo muita história também de gente que é roubada, assim, né? Mas Sim. o final, eu não vou contar aqui o final, mas o final dessa história, vocês não vão acreditar, vocês não vão acreditar, <risos> sabe? Então aí é, é isso que me empolga, o que é uma história comum de gente que foi assaltada em casa, assim, né? furtada, Sim. E, 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 ó, você viu, eu postei lá que, que, eu postei esse trecho, né, hoje no Twitter, que, ah, roubou o frango assado e tal, e aí teve gente que falou, pô, eu fui assaltada, eu tava comendo um risole e o cara levou meu risole mordido, o outro o cara levou o um pacote de fandangos, então, assim, não é uma coisa que não aconteça, entendeu? A Sim. outra lá, é, tipo, ah abriram
1: a geladeira da minha mãe e levaram uma
2: torta, sei lá, uma coisa assim. O pessoal <risos> leva!
1: Sim, as histórias de firma, né? Que abriram a geladeira e roubaram a carne da Marita. Exato. E o pior é que eu isso acontecia na empresa marita, que eu trabalhava. A, a carne é da revolta. Marita, gente. É uma revolta,
2: as pessoas ficam revoltadas reais, elas me escrevem, elas falam: olha, manda a pessoa fazer isso, isso e isso, manda processar a empresa. Nervoso, assim, de verdade, num
1: bife, sabe? O pessoal fica. processar a empresa pelo é, bife da Marita. Pois é, o preço que tá o bife, né, gente? Vale o processo. <risos> é. Agora, a Déia tem advogado até de plantão, né, Déia? para conseguir aí... É, pois toda é. Toda essa exposição, Tenho. com tudo isso. Tenho. Né? E Tenho como que você ter. escolhe essa turma que trabalha com você? Assim, tanto a, Olha, a turma do podcast... Basicamente,
2: é indicação, assim, né? E, às vezes, eu, eu faço um chamamento ali nas redes sociais... E e acaba entrevistando pessoas e acaba dando certo e tal, mas geralmente é por indicação mesmo.
0: Ah, que legal. É seguro, né? Daí eu queria te perguntar uma coisa pra, antes da gente acabar, antes da gente se, se encaminhar para é, o final. O, o podcast, nosso é o convite para ser adulto, né? E a gente fala muito dessa dessa transição para a vida adulta, assim, de quando você se descobriu adulto, de quando você se viu nessa posição de adulto, se assustou com isso. E ouvindo você falar a tua história... Eu, claro, já tinha pensado muito nisso antes... Mas fica muito evidente o quanto é, essa coisa de quando você se descobriu adulto é uma coisa que é um privilégio de classe também, né? Você descobrir que ah, você era sim. adulto tarde sim. na vida. Também não, né? Talvez em primeiro lugar, assim. Totalmente. Com 15 anos eu já estava
2: trabalhando, assim, responsável. Dos meus 15 aos 17, foi quando eu perdi minha mãe. Minha mãe já estava com câncer. Então eu tinha muitas responsabilidades. Quando eu perdi meu pai, eu descobri... Que eu era adulta e nem era, mas eu tive que fazer o papel de adulta, com 12 anos, quando a minha mãe teve que correr atrás de dinheiro para enterrar meu pai, e eu fui com a minha tia lá é, liberar corpo, essas coisas, e a gente teve que trocar meu pai, tinha que ajudar a trocar meu pai, eu tinha 12 anos. Nossa! Então foi aí que eu saquei que, putz né a vida não era fácil uhum. né então era uma responsabilidade que não devia ser de uma criança mas ali na hora não tinha outra pessoa né Sim. e eu via minha tia tentando fazer sozinha eu falei, eu vou deixar ela fazer sozinha meu pai uhum. e aí eu ajudei a botar o terno no meu pai então é pesado né Muito mas foi bom. daí para frente e é um, um, um você não pode pensar em é, transição para a vida adulta sem fazer recorte de raça e classe porque Exato. é totalmente diferente, né? Tem gente que se descobriu adulta quando foi fazer intercâmbio no Canadá, uhum. né? E tem gente que se descobriu adulta quando teve que cuidar dos irmãos menores. Sim. Então você vê, né? São mundos
0: diferentes. Exato. Não, completamente. Embora tenha coisas que atravessem, as coisas de saúde, né? As questões sim, de saúde familiares sim. e particulares são coisas que nos, é, nos fazem estar em contato. Eu acho que grande parte dos é, se perceber adulto, as pessoas falam, né? Quando você se percebeu adulto, um perrengue, né? É sempre um perrengue, é sempre sim. uma grande crise ou a morte de alguém. Eu acho que é algo que nos coloca em contato com a nossa vulnerabilidade, com a nossa é, é, possibilidade de morrer mesmo, sabe? Com a nossa mortandade, assim, e, obviamente, que isso acontece muito mais, né? Em pessoas Sim. com, com é, enfim, os recortes de raça, os recortes de classe. Sim, mas até nas questões físicas, o desenvolvimento
2: do próprio corpo, dependendo da, da alimentação, uhum. da
0: subnutrição, você... Sim. Tem diferença também, até uhum. nisso, né? É muita coisa para se colocar, se colocar na balança nessa hora, né? Eu ia te perguntar, sim. era isso. É, se você tem uma lembrança da, de quando você se sentiu adulta e provavelmente não era, né?
2: É, é, é isso aí, pesado. É isso aí. <risos> eu não queria acabar nesse clima pesado. Esse é um assunto muito bem resolvido já na minha vida, hum, tá? Sim. Mas é esse momento aí que eu saquei que, putz, se eu não fizesse ali, não tinha quem quem fizesse. E eu não queria deixar minha tia fazer sozinha, também não queria sobrecarregar mais. Minha mãe tava correndo atrás de dinheiro para uhum. enterrar meu
1: pai. Então foi bom, é agora. É, normalmente a gente se, se entende adulto quando a gente se vê sozinho, né? Então é. É, ter essa coisa de ter... Eu sei que não tem uma ligação direta no momento pesado não vai te salvar, mas ter essa companhia num podcast, que seja, ou num rádio, ou numa televisão, às vezes é a única companhia que aquela pessoa tem, né? Então, Sim, acho que Eu tem recebo esse... muito
2: esse retorno também, uhum. de gente que se sente solitária, uhum. e que melhorou depois que me ouviu, ou gente que me ouve fazendo quimioterapia, então, assim, são, são é, passagens da vida das pessoas, assim, que eu nunca pensei que eu pudesse participar, né, e às vezes eu tô Sim. ali.
0: É, não tem preço isso, né, de, é. de oferecer conforto pra alguém, às vezes, sem querer, né, essa, esse, essa capacidade multiplicadora, assim, da voz gravada, né, e Sim. aí isso, a gente foi além até do rádio, porque... A pessoa pode escutar o teu programa inteiro. A pessoa pode escutar todos os podcasts, que, todos os episódios que você gravou até hoje, né?
2: Sim, E sim. muitas
0: fazem isso, muitas maratonam, assim. É, é, é. a gente acontece bastante da pessoa vir falar que tá maratonando. Eu falo, gente, todo o amor pela pessoa que tá gastando todo o tempo do dia dela escutando sim. a minha voz, assim. Eu só sim. posso, assim... Eu, eu fico até quase pedindo desculpa, assim, por estar ocupando tanto do seu tempo. É... Né? E o ra...
2: eu acho que o rádio tem isso, né? Da gente poder ouvir e ir fazendo outras coisas também, né? Uhum. Sim. A gente uhum. não fica só naquilo. Eu tenho, por exemplo, eu tenho uma mania de alguns programas que eu acompanho no YouTube, eu nunca assisto, eu só ouço. Uhum. Uhum. Eu, às vezes eu não olho para a tela, eu nem sei como a pessoa está vestida, o que está acontecendo na tela. Uhum. Eu só ouço.
1: É, a voz tem um efeito muito poderoso, é, né? Sim. Vam, vamos para nossas indicações. Então, por. vamos.
0: Bom, eu procurei outros podcasts. Eu falei, gente, vou indicar para as pessoas outros podcasts que sejam parecidos com o Não Viabilize. Não achei nenhum que fosse tão bom nem de longe, assim. até ah, muita gente boa
2: aí contando história.
0: Não, tem muita gente boa na podosfera como um todo, mas assim, é... nossa, realmente o que o Não Viabilize proporciona para você, eu ainda não encontrei outra coisa, outro é podcast é muita... que proporciona ouvinte. É muita groselhada, né? <risos> <risos> então... Mas a gente Sim, adora. é uma groselha deliciosa, sabe? E eu não sou muito assim ouvinte da groselha, sabe? Num geral. Mas o Não Viabilize é delicioso e apesodável. Pro... É... Um episódio curtinho, gente. Esses podcasts que fica falando na cabeça dos ouvintes por uma hora, você tem como é que vocês aguentam, entendeu?
1: E reclamam Não que é um programa bom é né? programa
0: curto. Mas eu me lembrei de um programa que eu adoro, voltando para a indicação. Eu me lembrei de um programa que eu adoro, que tem outra vibe, mas que também fala dessa coisa das conexões e dos afetos, que é o Nós, é, da Sara Oliveira da Roberta Martinelli, que eu adoro que eu... e que são as pessoas contando essas histórias picotadas e eu choro, diferente do Não Me Viabilize, eu que eu fico rindo sozinha em casa, às vezes fico emocionada também, mas na maioria das vezes fico rindo sozinha em casa, o Nós, todo episódio eu chego próximo de chorar, assim, todos. É. É. E é delicioso, delicioso escutar as histórias das pessoas, escutar, enfim, as conexões de vida que as pessoas fazem ao longo dos anos. Realmente a realidade não deve nada para a ficção. A realidade é absolutamente inverossímil né? Sim, sim. E, e eu adoro, adoro programas que nos mostram isso. Então minha indicação, já indiquei ele aqui antes no podcast, mas vai de novo. Minha indicação é o Nós, todos os episódios. Hum. Você é, tem amigão. algo para
1: indicar para gente, ideia?
0: Olha, eu, eu gosto também, eu, eu sempre estou
2: caçando é, podcasts de histórias, assim, né? E esses dias eu é, ouvi novamente, eu já tinha ouvido, ouvi novamente, um podcast sobre a vida do Maradona, apresentado pelo Juca Kifuri. Muito bom.
0: Olha, que Muito legal. bom.
2: Uma narrativa, assim, muito gostosa de ouvir e com fatos que a gente não sabia da vida do Maradona. Muito bom. Um outro podcast que eu ouvi também de história, foi acho que o primeiro promotor que foi assassinado no Brasil, um dos primeiros, chama Morto pela Causa. Tá. É da Fundação Pedro
1: Jorge
2: de um, um crime que aconteceu em 1982 em Pernambuco.
1: Nossa, eu fiquei bem curiosa. É, eu, eu adoro também todo, escutar. Tem todo um
2: esquema de corrupção por trás. O um escândalo que foi chamado de escândalo da mandioca. Uhum. É, é bem, bem, bem louco, assim. Nossa, e é curtinho. Não... Acho que são acho que uns seis episódios só. E uma pena que é curto. Mas eu, eu fico caçando, assim, eu, eu também escuto os podcasts da Rádio Novelo, então eu, ah, eu gosto sim. também mais dessa, dessa coisa, né, mais jornalística e tal, né. Mas esse do Juca, que fúria, vocês vão gostar da história do Maradona, ele começa no episódio 1 contando é, do dia que o Maradona morreu, como foi... Esse dia na casa dele, quem estava lá, o que aconteceu. É muito bom. E aí, depois, ele vai passando por toda a vida do Maradona, a carreira e tal. É muito bom de ouvir.
1: Que legal. Que que curioso. Ah, vai ser uma forma de eu conhecer a vida do Maradona, né? Porque nunca ia pensar. É, ah, vou aqui hoje conhecer a história é, do Maradona. O
2: podcast chama Os Últimos Dias de Maradona. Tá. É um podcast exclusivo do Spotify. Mas é que muito bom.
1: bom. Que legal. E eu vou indicar um, algo um pouquinho diferente, também não pensei aqui nos podcasts, no momento, o meu preferido de contação de histórias, sem dúvida, é o da Deia. Mas também <risos> gosto muito da Rádio Novelo, nossa, Praia dos Ossos, assim, Sim. espetacular. E aí, é, como a gente falou bastante do poder das histórias, eu pensei no... Tem tanto o TED Talk quanto um livrinho fininho, assim, que é O Perigo de uma História Única, da Shimamanda Adichie. Que é para abrir a mente aí, pra gente escutar as histórias, ouvir as versões e, e enfim, não ficar aficionado só no que contaram pra gente. E eu acho que é uma, uma forma bem legal da gente conhecer as histórias de pessoas parecidas com a gente no Não Enviabilize. Mas também ouvindo nossos vizinhos, ouvindo a, né, o cobrador do ônibus como ideia de é. pessoas que estão do nosso Adoro. lado, né? Então é isso, gente. Queria muito agradecer. Ai, eu amei,
2: passou,
0: passou rápido, que pena.
2: Passou muito rápido, eu ficaria
1: aqui mais umas duas
2: horas.
0: Eu mas... ainda nem perdi a energia, tô aqui xixinha. Olha aí, <risos>
1: chegou às nove e tá com energia ainda, meu Deus. Não é? Ai, que bom, que coisa boa. Obrigada por ter aceitado o convite, eu tenho certeza que os convites, as convites vão adorar essa conversa. Foi uma ah, honra eu ter, meio, você, aqui eu, não, não ter aqui gente, você aqui com a gente. E não só
0: ter você aqui com a gente. Obrigada por você existir no mundo, gente. Multiplica 10 <risos> é freitas, <risos> pelo amor de Deus. A pessoa que melhora a vida de todo mundo em volta, entendeu? Fora dos bichos. Não, não é das pessoas e dos bichos.
2: Vai, eu, sou, eu sou chatinha também. Eu ah, tenho energia
0: chatinha. Tem, tem, tem todo direito. Tem todo direito. <risos>
1: você tem bastante crédito é. <risos> obrigada Deia, obrigada gente eu que agradeço, foi ótimo um beijo um beijo beijo gente